0: Se bajó el telón de la primera fecha en la Copa de la Liga en la República Argentina. Por supuesto, vamos a repasar lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que ha dejado esta jornada que ya tendrá a partir de mañana un nuevo inicio. Pero por supuesto... También hablaremos de situaciones, de particularidades y de momentos que se dieron en estos cuatro días de competencia. Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de la plataforma de podcast de Footbox. Llegamos a nuestro episodio número 146. Y la primera particularidad que deja esta jornada es que los cinco grandes no pudieron ganar. Hay otra particularidad que ha tenido esta fecha. Los jugadores con más experiencia han marcado Lisandro López, que tiene 38 para 39. Marco Rubén, que tiene 35 para 36. Mauro Bocelli, que tiene 36 para 37. Y Gonzalo Bergesio, que tiene 37 para 38. Otra particularidad de esta fecha Vergesio, Boselli, Benedetto Delanteros que regresaron al fútbol argentino Y marcaron goles en eh, los clubes de sus amores Por otro lado, una jornada que tuvo Un penal cobrado por Pitana para la victoria de Unión Nadie va a objetar, ni siquiera Luiso Gallardo, Que felicitó a Unión en eh, la conferencia de prensa Nadie va a objetar la victoria del equipo que dirige Gustavo Munúa ahora cobró un penal insólito. Que después, cuando hizo declaraciones post partido dijo, tomé como referencia el between. Yo me quedo con el ángulo que yo tengo, el ángulo que yo tengo, veo penal, por eso pito penal, eh, no tengo diferentes ángulos. Yo me quedo con la situación en la que tengo la perspectiva, busqué ángulo, busqué el between entre jugadores y bueno, veo que me lleva puesto al delantero y cobro penal y nada más, es así, nada más. La verdad, insólito. Eh, lo, de, lo de Pitana Y como con River Pitana tiene algunas particularidades De otros tiempos Bueno, Gallardo prefirió no hablar del tema Y sí, por supuesto, felicitar a Unión Racing tuvo el partido para ganar En los pies de Correa Y Rey, el arquero de gimnasia, tapó el penal Por otro lado Independiente y San Lorenzo eh, Hablando de los grandes Con el freno de mano, Independiente perdió su técnico dijo en conferencia de prensa que hay mucho para mejorar, mucho para trabajar. Y el técnico de San Lorenzo, que es Pedro Troglio, dijo, trabajamos bien de mitad de cancha hacia atrás, nos faltó de mitad de cancha hacia adelante. Boca iba ganando, tenía el partido en el bolsillo y se lo empataron sobre la hora. Y se lo empató un ex River, Beltrán. Sigo la recorrida de esta primera jornada. Fue emotivo el agasajo a los campeones de 1982 en Estudiantes de La Plata. Por un montón de situaciones. Primero, por el equipazo que tenía Estudiantes. Segundo, porque en aquel equipo una de las grandes figuras era Alejandro Sabela. Eh, lamentablemente fallecido hace un año y medio. O un año y un par de meses en realidad. Y por el otro lado, porque en la previa del partido, desde Estudiantes de La Plata... Bueno, ofrecieron a la gente una fotografía en la que está Carlos Vilardo en su recuperación con sus nietos, su nieto y su nieta, y su hija Daniela. Y, y por supuesto, el grito de es el equipo del Narigón y, y gracias Carlos, eh, la famosa bandera, perdón Vilardo, aquella que apareció eh, en el 86 y, y que alguien reflotó. Y, y después, por supuesto, la victoria ante Independiente del equipo que dirige Zielinski. Argentinos ganó sobre la hora. Y se ha convertido en el único equipo visitante que ha ganado en, en esta fecha en eh, un partido que tuvo a Mancilla, el arquero de patronato como figura, como gran figura pero que a partir de un error de Mancilla termina eh, tras el disparo de Nuz eh, de Thiago Nuz que hacía su presentación en Argentinos tras la, la asistencia de Ábalos marcando el único gol en el minuto 48 del segundo tiempo por el otro lado otra de las cosas que, que deja la fecha son los dos muy buenos goles de Vélez. Vélez ganó, Vélez ganó como local, le ganó Aldo Sibi. El primer gol lo hizo Orellano, que venía jugando con la camiseta 14 y a partir de la venta de Tiago Almada al Atlanta United le dieron la 10. Definió un fenómeno, es cierto que van todos los defensores de Aldo Sibi hacia adelante eh, y, y él por detrás, con la zurda, inclinando el cuerpo y poniendo la cara interna de el botín eh, eh, izquierdo cruza el remate y marca un golazo. Y el segundo, el de Hanson, es un gol extraordinario. Extraordinario, con mucho toque, con mucho movimiento y con una definición del de ex jugador de Tigre espectacular. Hablando de Tigre, los equipos que ascendieron Tigre y Barracas tuvieron situaciones diferentes. Tigre tenía el partido ganado, se lo empataron sobre la hora en Mendoza, casi lo gana con la chance que tuvo Alexis Castro y la desperdició terminó empatando 1 a 1 con Godoy Cruz en condición de, lo de visitante bajo una lluvia torrencial en Mendoza y Barracas en su presentación en eh, el fútbol grande de primera perdió ante Central Córdoba en Santiago del Estero 3 a 1 sigo, sigo la recorrida eh, este nuevo Lanús viejo Lanús cuando digo nuevo Lanús es distinto desde lo táctico a lo que venía jugando con su Beldía, pero con eh, un viejo conocido como Almirón perdió ante Huracán eh, Tello que es de los mejores árbitros se comió un penal bárbaro para el equipo que dirige Kudelka, apareció Cócaro y tras un error de eh, Braguieri y Monetti, Braguieri porque la juega corta, Monetti porque sale mal el partido se termina poniendo eh, 1-0 y ese iba a ser con el gol del uruguayo el resultado final en Boca volvió Benedetto y marcó un gran gol de cabeza un gran gol de cabeza. El centro de Villa fue muy bueno. Benedetto gana en las alturas, saca un cabezazo a quemarropa tremendo para poner el partido 1-0. A la Boca tenía el partido ganado, tenía el partido en el bolsillo. Y a 4 del final, a partir de una pelota parada que nace desde el córner y de un taco en el camino de Pulga Rodríguez metiéndola al corazón del área chica con tres jugadores de Boca mirando el movimiento del de tucumano Beltrán, formado en River, que ha jugado el último tiempo en Colón, termina debajo del arco, venciendo a Rossi y poniendo el partido 1 a uno. Sigo la recorrida de esta, de esta primera jornada. Una primera jornada que, a ver, lo que, lo que nos deja es sentencias de todo lo que se había dicho en la previa. Que River era el gran candidato, que a partir de la llegada de los refuerzos Boca era imparable... Que eh, había equipos que estaban todavía en formación. Bueno, lo cierto es que nada de todo lo que se dijo en la previa eh, terminó concretándose. Es más, yo creo que Gallardo deberá ponerle un premio a los periodistas que cubren River. Porque nunca le aciertan el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque que jugara Quintero y que jugara de la Cruz desde el arranque No digo que no estaban los planes de nadie Pero todos los periodistas que cubren River Por supuesto a partir de estar en el día a día eh, Especulaban e informaban Que River iba a jugar con el mismo equipo Que jugó en el amistoso contra Vélez Y sin embargo aparecieron Juanfer y el Uruguayo de la Cruz Sigo contando cosas De esta primera fecha del de fútbol grande En la República Argentina En este momento Por supuesto Barracas y Patronato, son quienes están perdiendo la categoría. Esto recién empieza, el camino es largo. Son 14 jornadas, 13 que van a quedar de este, de este campeonato, más eh, otras 27 del de próximo torneo. Quedan todavía por delante 40 partidos para definir quién se va al descenso, pero sí los equipos van a tener que ir mirando de costado, de frente... Eh, esta, ...esta tabla... ...que tiene a Barracas y, y, y a Patronato... ...en el puesto 27 y 28... ...Patronato y Barracas en ese orden... ...después Tigres, Sarmiento Godoy Cruz, Aldo Sibi, ...Arsenal, que también... ...Central Córdoba, Atlético Tucumán... ...que partido a partido irán... Eh, ...tratando de acomodarse para... ...bueno, para poder eh, sostenerse... En, eh, ...en primera división... ...cuando arranque el mes de enero... ...del próximo año... ...21 goles se marcaron en 14 partidos... ...el promedio es bajo... Eh, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, a, a ver muchos goles en el fútbol argentino eh, Los locales marcaron 15, los visitantes 6 8 victorias locales, 5 en partidos terminaban empatados Y hubo un solo triunfo visitante Que como les decía en, en el arranque fue el de argentinos Con el gol de, eh, de Nuz. Lisandro López debutó en Sarmiento Marcó un gol extraordinario Extraordinario. Un gol muy parecido al que al mismo rival Atlético Tucumán hace 40 años le hizo jugando para Sarmiento el Tote Iglesias. Y ambos con el número 7, ambos en el mismo estadio. Después Licha fue reemplazado por una molestia. Marco Rubén sigue eh, estando intratable. Más allá de ser el máximo goleador en la historia de Central, marcó de cabeza una pelota de vecchio espectacular. Es cierto, con VAR el gol. Era revisado. Para mí, a primer golpe de vista, cuando sale la pelota de Vecchio, de Marco Rubén está en posición adelantada. En ese mismo partido marcó lo Mónaco para Arsenal. Los errores defensivos quizá eh, pasan desapercibidos a la, a la vista de, del público en general. Porque la salida de eh, Serbio fue, fue mala. Fue como la de un arquero de handball, queda a mitad de camino y, y le convierten. Eh, en, este, en este repaso quiero hablar de Bocelli. Bocelli que eh, se fue de estudiantes después de ganar la Copa Libertadores, fue clave en aquella Copa del de, 2009. Vuelve estudiantes eh, 12 años después y en su primer partido convierte, como les dije en el arranque, con 36 para 37. Marco Rubén tiene 35 para 36, Lisandro tiene 38 para 39. Vergesio le dio a Platense en eh, el final del partido, en el minuto 94, la victoria ante Talleres de Córdoba, en Vicente López, en la casa del de equipo que dirige Espontón. Y es otro que con 37 para 38, marcó su eh, regreso al fútbol argentino de manera fuerte e importante. Benedetto, como les dije, hizo el gol de Boca. Y llevaba 967 días sin convertir, es cierto. Estuvo en Marsella y en Elche. El último gol se lo había convertido a Tigre. Y en su presentación, en su vuelta al fútbol argentino, marcó para el equipo que dirige Sebastián Bataglia. Esto no para. Esto no se detiene. Porque ya a partir de mañana tendremos unos... unos en realidad, eh, la, arrancará la, sí, la segunda fecha con Argentinos Jules con eh, Rosario Central Vélez, con Independiente Arsenal, Lanús Barraca Central y Huracán... Estudiantes de la Plata. Y después habrá partidos que se van a jugar entre miércoles y jueves. Eh, y como no se detiene, después el fin de semana arrancará una nueva jornada. La tercera del fútbol grande en la República Argentina. Que por ahora, por ahora tiene a los grandes sin haber ganado. Porque como les dije en el arranque, ninguno de los cinco pudo sumar de a tres. Dos perdieron, River e Independiente. Tres empataron, San Lorenzo, Racing y Boca. Bueno, eh, después de este repaso de la primera fecha de la Copa de la Liga en el fútbol argentino, hacemos un alto, nos vamos a reencontrar mañana. Vamos a seguir repasando un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol doméstico y también con lo que están haciendo los jugadores argentinos fuera del país en sus equipos, de cara, ya pensando en lo que va a ser eh, dentro de un mes aproximadamente una nueva convocatoria de Lionel Scaloni. Como les digo siempre... Entren a las plataformas de podcast, allí eh, se registran, se suscriben, nos siguen y están muy pendientes de lo que hacemos a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.